Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 26 tháng 5 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút cầu nguyện. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng tiểu muội thừa sai Bắc Ái. Đức Thánh Cha ban hành phúc chiếu liên quan đến vị tổng kiểm toán của tòa thánh. 18 triệu dân Ukraine đang cần trợ giúp nhân đạo và hàng trăm tín hữu đến viếng xác nữ tu không bị hư hoại. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng tiểu muội thừa sai Bắc Ái. Sáng thứ năm ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tổng tu nghị dòng tiểu muội thừa sai Bắc Ái, cũng gọi là dòng nữ tỳ thánh Luigi Orione. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu hãy sống trọn lời dạy của đấng sáng lập, là sống kết hiệp với Chúa Giêsu, gần gũi chị em và tích cực phục vụ. Dòng do thánh Orione sáng lập cùng với ngành nam là các nam tử chủ quan phòng, các nữ tu khiếm thị thờ lạy thánh thể và sau cùng là các nữ tu chiêm niệm Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đức Thánh Cha đề cao cuộc sống kết hiệp với Chúa Giêsu như một giá trị căn bản đối với mọi tu sĩ như chính công đồng chung Vaticano thứ hai đã dạy trong sắc lệnh Đức Mến Chọn Lành. Việc tông đồ và sức sinh động của giáo hội càng phong phú nếu các tu sĩ càng sống kết hiệp với Chúa Kitô như những môn đệ tiên khởi, luôn để Chúa Kitô sống và hành động trong mình. Như Thánh Phaolô đã nói, không còn là tôi sống nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi. Với lời khuyên sống gần gũi anh chị em, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu sống với nhau và với người khác bằng một tinh thần dịu dàng từ mẫu qua suy nghĩ, lời nói và cử chỉ chào đón và tử tế. Bởi vì chia sẻ một chút cơm bánh với nụ cười thì hơn một món ăn ngon nhưng với gia vị là một tình yêu lạnh lùng. Cuối cùng, Thánh Luigi Orione dạy chị em hãy chăm chỉ làm việc. Đừng từ nan điều gì trong việc phục vụ những người túng thiếu nhất. Phục vụ những người nghèo, người bé nhỏ, những người bị đủ thứ tai ương và đau đớn. Sắn tay áo lên như những người mẹ tốt lành với lòng cảm thương, tinh thần sáng tạo và trong tình bác ái. Đức Thành Tra ban hành phúc chiếu liên quan đến vị tổng kiểm toán của Tòa Thánh Trong buổi tiếp kiến ngày 24 tháng 4, Đức Thành Tra Francisco đã ban hành phúc chiếu quy định rằng vị tổng kiểm toán của Tòa Thánh vẫn tiếp tục thi hành phận sự kiểm soát trong thời gian Tòa Thánh chống ngôi giáo hoàng. Quyết định này đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh thông báo chính thức vào thứ Tư ngày 24 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha đưa ra quyết định trên đây để minh định điều không được nói đến trong tông hiến mới Predicate Evangelium. Các con hãy loan báo tin mừng, được công bố vào ngày 19 tháng 3 năm ngoái về giáo triều Roma. Trong thời kỳ tòa thánh chống tòa, tức là từ khi Đức Giáo Hoàng qua đời cho đến khi mật nghị Hồng Y bầu được Đức Giáo Hoàng mới, tất cả các bộ trưởng của tòa thánh đều ngưng chức và vị tổng thư ký điều hành công việc bình thường của mỗi bộ. Điều này cũng được áp dụng cho viện kiểm toán của tòa thánh và phúc chiếu của Đức Thánh Cha quy định vị tổng thư ký của viện kiểm toán sẽ hoạt động dưới quyền điều động của Đức Hồng Y nhiếp chính. Hiện nay là Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Ireland, có quốc tịch Mỹ, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Trong thời kỳ chống tòa, cùng với Đức Hồng Y niên trưởng Hồng Y đoàn, Ngài sẽ là một trong những nhân vật quan trọng nhất tại tòa thánh. Phúc chiếu của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay từ ngày công bố, ngày 24 tháng 5. Viện Tổng Kiểm Toán được Đức Thánh Cha Francisco điều chỉnh lại vào năm 2014 và từ năm 2017 do ông Alexandro Cassinis Trigini, một chuyên gia người Ý về kinh tế và tài chính đảm trách. 
Viện này kiểm điểm kế toán, kết toán chi thu ngân sách của mọi cơ quan của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican, và nếu thấy những gì sai trái, sẽ báo cho Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh và nhà chức trách tư pháp của Tòa Thánh. Viện Tổng Kiểm toán cũng tiếp tục thi hành nhiệm vụ là cơ quan chống tham nhũng, theo hiệu ước Merida, có hiệu lực tại Vatican từ ngày 19 tháng 10 năm 2016. tám triệu dân Ukraine đang cần trợ giúp nhân đạo Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Stepchuk, thủ lãnh giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương, nhận định rằng một giai đoạn mới trong việc leo thang chiến tranh đang diễn ra trước mắt chúng ta. Thật là buồn vì chiến tranh tiếp tục và theo các tổ chức quốc tế, khoảng 18 triệu dân tại Ukraine ngày nay đang cần được cứu trợ khẩn cấp về nhân đạo. Đức Tổng giám mục Stepchuk tuyên bố như trên vào Chúa Nhật ngày 21 tháng 5 vừa qua trong tuần lễ thứ 66 từ khi xảy ra chiến tranh gây hấn của Nga chống Ukraine. Ngài cũng nhận xét rằng, trong những ngày gần đây, con số những vụ Nga phóng tên lửa ban đêm vào Ukraine, đặc biệt tại thủ đô Kiev, gia tăng một cách thê thảm. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi tin rằng tiếng nói của anh chị em sẽ cứu mạng cho hàng trăm thường dân và thế giới hãy biết rằng Ukraine đang đứng vững, đang chiến đấu, đang cầu nguyện. Đức Tổng giám mục trưởng cũng cho biết, khóa họp thứ 94 của Công nghị các giáo mục công giáo Ukraine đồng phương đã tiến hành tại trung tâm thánh mẫu Javalistia trong những ngày qua và các thành viên đã cứu xét tình trạng nhân đạo tại Ukraine. Theo ngài, những vấn đề này càng gia tăng trong những tháng tới đây. Trước tiên, nhu cầu trợ giúp lương thực cho dân chúng đang gia tăng và chúng ta đang nỗ lực giúp đỡ những người đói, giúp nước cho người khác. Đức Tổng giám mục Chép Trúc cũng nói rằng, một vấn đề lớn khác về mặt nhân đạo là các trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Ngày nay, hàng ngàn trẻ em đã bỏ học và không có cơ hội được giáo dục tại trường học. Vì thế, điều này có thể trở thành một vấn đề nhân đạo trầm trọng. Đức Tổng giám mục trưởng cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì sự sẵn sàng của Ngài ủng hộ kế hoạch hòa bình để giải quyết vấn đề lớn lao của Ukraine. Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Volodymyr Zelensky, Đức Tổng giám mục nhận xét rằng Kế hoạch hòa bình gồm 10 điều mà Ukraine đề nghị ngày nay, thực tế là 10 loại khủng hoảng nhân đạo đòi phải được giải quyết ngay. Vì thế, kế hoạch hòa bình của Tổng thống chúng tôi là 10 yếu tố cần thiết cho sự sống còn của nhân dân Ukraine, từ các vấn đề an ninh cho đến việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của nhân dân chúng tôi. Hàng trăm tín hữu đến viếng xác nữ tu không bị hư hoại Hàng trăm tín hữu hành hương đã đến viếng di hài không bị hư hoại của nữ tu sáng lập đan viện Biển Đức Đức Maria, nữ vương các tông đồ bằng mystery tại Mỹ. Đó là nữ tu Wilhelmina Nancaster, người Mỹ gốc Phi Châu, thành lập đan viện này vào năm 1995 ở làng Gower, cách thành phố Kansas City khoảng 30 cây số sau khi đã ở dòng nữ tu hiến sinh chú quan phòng trong hơn 50 năm. Mẹ qua đời ngày 29 tháng 5 năm 2019, thọ 70 tuổi. Lễ chúa lên trời vừa qua, mẹ bề trên đan viện hiện thời và các nữ tu quyết định cải táng để di chuyển di hài mẹ sáng lập vào trong nhà nguyện của đan viện, theo một truyền thống lâu đời dành cho các vị sáng lập đan viện. Khi khai quật mộ và mở quan tài, họ tưởng là sẽ thu gọn các di cốt còn lại, nhưng mọi người thấy thi hài mẹ bề trên làn Kedder vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù xác không hề được ướp và quan tài gỗ bị nứt rạn ở giữa làm cho ẩm ướt và bụi bặm bên trong sau 4 năm ở trong lòng đất. Viện mẫu hiện thời của đan viện là mẹ Cecilia nói với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu rằng Tôi nghĩ đây là nữ tu da đen đầu tiên có di hài không bị hư hoại. Cơ thể mẹ được phủ bằng một lớp nấm mốc đã phát triển do mức độ ngưng tụ cao trong quan tài bị nứt. Mặc dù có sự ẩm ướt, 
một phần cơ thể và không có phần nào của áo ròng bị tan rã trong bốn năm trời. Mẹ bề trên cũng thấy chân của người quá cố. Các nữ tu đã thận trọng di chuyển di hài của mẹ sáng lập để đưa ra ngoài quan tài. Lẽ ra bộ xương chỉ nặng 10kg, nhưng trong thực tế, di hài còn nặng khoảng 40-45kg. Để kính trọng di hài mẹ sáng lập, các nữ tu đã chế tạo một mặt nạ bằng sáp cho khuôn mặt của mẹ sáng lập và phủ sáp trên đôi tay của mẹ. Di hài được đặt trong nhà nguyện cho đến ngày 29 tháng 5 tới đây, trước khi được đặt trong một quan tài bọc kính và đặt cạnh bàn thờ Thánh Du Xe trong nhà nguyện vì số tiền hữu kéo đến ngày càng đông. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Lạy cha là nguồn mạch ánh sáng, là nguyên lý tối cao phát sinh muôn vật. Xin cha tuôn đổ ánh sáng thần linh xuống tâm trí u tối của con. Xin xua đuổi khỏi con bóng tối của tội lỗi và mê muội. Xin cho con óc minh mẫn để hiểu sâu, trí nhớ tốt để ghi khắc bền lâu. Phương pháp tốt để thu được kết quả Xin cho con có khả năng Giải thích cách sáng sủa điều mình đã học Trình bày cách mạch lạc điều mình đã tiếp thu Lạy cha Việc học đòi con phải hy sinh Cố gắng nghiêm túc và kiên trì Ước gì con biến bàn học Thành nơi thờ phượng cha Khi con học tập hết mình và ước mơ phụng sự quê hương và giáo hội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.